0: Amiga, escucha. Amigo, escucha. Muchas gracias. Hoy, noviembre 2 de 2020, hemos superado las 31.000 audiciones en nuestro podcast. Eso significa, además, una cifra superior a las 2.000 personas individuales escuchando de manera constante nuestras publicaciones. Estamos muy contentos, orgullosos incluso de esas cifras, porque queremos entender en ellas que la calidad de nuestro trabajo ha sido muy bien recibida. Quiero hoy, si está dentro de sus posibilidades, invitarlo a hacer una pequeña donación para contribuir a nuestros gastos en micrófonos, interfaces, licencias de programa, técnicos de grabación, adecuación acústica de espacios, muchísimos días de entrenamiento y muchas horas de trabajo. De serle posible, vaya en su celular o en su computador a la página anchor.fm slash historia silenciada. Allí podrá hacer donaciones desde un dólar. Cualquier cantidad es para nosotros una gran motivación y una ayuda considerable. Le agradezco de antemano su generosidad. Capítulo 24 El nuevo equilibrio político Primero las elecciones de 1984 El estilo del nuevo gobierno resultó muy diferente al del anterior. Esto se debió, en buena medida, a que las personalidades de los dos generales que los encabezaron en poco se parecían. Ríos Montt era histriónico y directo, despreocupado a veces por las formas, personalista y sin duda convencido de que podía cumplir la misión de salvar a Guatemala de los muchos males que la aquejaban. Mejía Víctores, por el contrario, era un hombre sin ambiciones personales, que no deseaba aparecer en público, sereno, callado y poco carismático. No estaba tampoco compenetrado con los detalles y los matices de la política del país, por lo que el mencionado Fernando Andrade Díaz Durán, su ministro de Relaciones Exteriores, adquirió desde el primer momento el papel de operador político principal de su gobierno. No solo desempeñó una labor decisiva en cuanto a mejorar las relaciones externas del país, logrando que se restableciera la ayuda norteamericana a través de la AID, por ejemplo, sino que intervino también de un modo directo en la política interna hasta el punto de que podemos considerarlo como el verdadero arquitecto de la política que se siguió durante esta transición. Andrade tenía su propio criterio en materia de partidos políticos y pensaba que los partidos históricos, los tradicionales, debían desaparecer o reducirse a su mínima expresión, pues representaban una época ya superada. Vinculado a la democracia cristiana en sus orígenes, él pensaba que este partido podría desempeñar un papel crucial en la nueva fase que se abría para el país, pues la democracia cristiana resultaba indispensable para establecer un centro político fuerte capaz de dar estabilidad a Guatemala desde allí en adelante. Es cierto que, por otra parte, los partidos tradicionales, especialmente el Partido Institucional Democrático y en menor medida el Partido Revolucionario y el Movimiento de Liberación Nacional, se habían debilitado después de su permanencia en el poder y que la ciudadanía, como luego pudo apreciarse, deseaba encontrar nuevas expresiones políticas que la representaran. El general Ríos Montt había captado con claridad esta actitud de la opinión pública y se había apresurado a formar varios de los grupos de electores que habían aparecido durante los 14 meses que estuvo en el poder. Estos grupos, en parte artificiales, desaparecieron pronto de la escena, pero un nuevo partido político se formó en esos meses, adquiriendo con rapidez una amplia dimensión. Nos referimos a la UCN, Unión de Centro Nacional, que fue fundada en 1984 por Jorge Carpio Nicol y Ramiro de León Carpio, el primero de los mencionados era director y propietario de dos importantes diarios capitalinos, El Gráfico y La Tarde, que desde sus páginas realizaron una audaz campaña propagandística que situaría al nuevo partido, en pocos meses, en el centro de la escena política nacional. Carpio centró su mensaje durante la campaña electoral para la Asamblea Constituyente en la recuperación económica del país y en la promesa de que un gobierno centrista y democrático restaría toda razón de existencia a las guerrillas de la URNG. La UCN inauguraba un nuevo estilo de hacer política en el país, apelando a las modernas técnicas de mercadeo a las que le permitían acudir su amplia capacidad financiera. Pero era un partido oportunista que esperó a que todo estuviera tranquilo para competir en momentos en que ya no eran útiles los chalecos blindados para hacer política según lo juzga uno de los candidatos de las presidenciales de 1982. Las elecciones para la constituyente se desarrollaron en un clima de amplitud y libertad, sin que el gobierno interviniese a favor de ningún partido o candidato. Participaron en ellas 17 partidos y tres comités cívicos electorales que compitieron por obtener los 88 diputados de la Asamblea, de los cuales 23 serían elegidos en una lista nacional y los 65 restantes en los diferentes distritos del país. El día primero de julio, los ciudadanos acudieron masivamente a las urnas, pronunciándose así no solo por las agrupaciones de su preferencia, sino sobre si apoyaban o no la vía armada y las tesis de la guerrilla. En efecto, la URNG y los grupos que la apoyaban habían decidido boicotear las elecciones por considerarlas una farsa que apartaba a las masas del verdadero camino, el rechazo de las izquierdas radicales a la vía parlamentaria, electoral y democrática fue claro y manifiesto, pero no obtuvo repercusión favorable alguna. La gente concurrió a votar masivamente, con entusiasmo, y el total de votos emitidos fue muy superior al de dos años antes. Hubo un cierto porcentaje de votos en blanco y anulados, por cierto, pero sin que su magnitud pudiese empañar la elección. Eran votos que significaban un apoyo al proceso democratizador al mismo tiempo que desconfianza frente a los actores políticos concretos, según se dijo. Parte de ellos, por supuesto, debe atribuirse a las simples confusiones y errores que suelen producirse cuando se amplía bruscamente el tamaño del electorado. Aún el Partido Socialista Democrático, de definida vocación de izquierda en el caso de Guatemala, tuvo que reconocer, en síntesis, las elecciones expresaron el ansia de los guatemaltecos por construir un sistema democrático y pluralista que proporcione la paz social a la que aspira nuestro pueblo. Cita de Francisco Villagrán. Los resultados de los comicios, aparte de este obvio rechazo a la política insurreccional que seguía la URNG y a la posición más o menos similar sostenida por el Partido Guatemalteco del Trabajo, mostraron también un electorado muy dividido sin predominio de ninguna de las fuerzas que concurrieron al evento. La siguiente tabla, adaptada del sueño encadenado de Carlos Rafael Soto Rosales, presenta sintéticamente los resultados de la elección. Democracia cristiana guatemalteca, 21.2%. Unión del Centro Nacional, 17.8%. Coalición Movimiento de Liberación Nacional, CAN, 16.3%. Partido Revolucionario, 9.5%. Partido Nacional Renovador, 8.7%. Partido Institucional Democrático, 6.9%. Partido de Unificación Anticomunista, 4%. Frente Unido de la Revolución, 3%. Movimiento Emergente de Concordia, 2.8%. Frente de Unidad Nacional, 2.6%. Alianza Democrática, 1.9%. Frente Cívico Democrático, 1.8%. Partido Democrático de Cooperación Nacional, 1.6%. Otros, 1.9%. Total de votos escrutados válidos, 1.536.454. Puede apreciarse que un partido de centroizquierda, la democracia cristiana guatemalteca, obtuvo el primer lugar de las votaciones, aunque con un porcentaje muy lejano de ser mayoría. La UCN, ubicada algo más a la derecha, resultó la segunda fuerza electoral, en tanto que la Alianza Movimiento de Liberación Nacional-CAN y los partidos tradicionales del sistema, el Partido Revolucionario y el Partido Institucional Democrático, obtuvieron resultados bastante negativos, pues se vieron rezagados a las siguientes posiciones dentro de las preferencias ciudadanas. Del mismo modo, la izquierda, representada por el Frente Unido de la Revolución, mostró su escasa capacidad de convocatoria popular. En conclusión, puede decirse que en esta libre convocatoria a las urnas, el electorado rechazó las posiciones más extremas del espectro político. Con esta votación, la nueva Asamblea quedó controlada por las fuerzas del centro y la derecha democráticas, aunque cabe acotar aquí que los perfiles ideológicos de todos los partidos quedaron bastante desdibujados durante este proceso electoral. Debido al sistema empleado para escoger los diputados, la primera fuerza de la Asamblea resultó la coalición Movimiento de Liberación Nacional, CAN, con 23 escaños, seguida muy de cerca por la UCN, con 21, y la Democracia Cristiana, con 20. Las otras 24 curules quedaron en manos del Partido Revolucionario, el Partido Nacional Renovador, el Partido Institucional Democrático y el Partido de Unificación Anticomunista. Ningún grupo individual, entonces, pudo imponer su voluntad de modo que la Constitución que surgió después de infinitos debates reflejó esta pluralidad de puntos de vista. Tan largas fueron las deliberaciones que la opinión pública y hasta el mismo gobierno militar se sintieron obligados a presionar a los constituyentes para que acabaran de una vez la redacción del documento. El producto de sus esfuerzos resultó por esto con algunas perceptibles debilidades.